0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Niniejsza opowieść zawiera brutalne i wulgarne opisy, przez co nie jest odpowiednia dla osób wrażliwych i delikatnych. Aktualnie. Stałem ukryty w cieniu i patrzyłem na jej nagie, podwieszone łańcuchem do belki ciało. Gdy tylko wypowiedziałem do uchałowczyni zaklęcie snu, przeniosłem nas do jednego z kilku będących w posiadaniu demonów magazynu. Następnie rozebrałem ją, splotłem ręce łańcuchem i naciągnąłem go tak, aby dziewczyna wisiała, mając za punkt oparcia jedynie duże palce u stóp. Jeśli doszukujecie się w moich działaniach podtekstu seksualnego, mylicie się. Co prawda Buffy była, jak na ludzkie standardy, ładna, ale po mojej przemianie zupełnie przestały mnie interesować ludzkie kobiety. Prawdziwym i jedynym pięknym jest siła. Miejsce, w którym się znajdowaliśmy, było od niedawna moim drugim domem. Nie mogę powiedzieć, że nie lubiłem piekła. Bo Ruta dał mi całkiem przyjemny pokoik z dużym, wygodnym łóżkiem, a krzyki i jęki potępieńców działały na mnie kojąco. Brakowało mi tam jednak czegoś. Gdy tylko mogłem, wyrywałem się do świata żywych. Do tego konkretnego magazynu. Obszernej, wygłuszonej hali. Z regulowaną belką, łańcuchem... Krzesłem i akcesoriami przydatnymi do przesłuchań. Nie umiem określić, co mnie tutaj tak ciągnie. Światło słoneczne? Ten magazyn jest ciemniejszy od połowy piekła. Świeże powietrze? Nie, też nie to. Co prawda, po każdym przesłuchaniu pomieszczenie jest dokładnie czyszczone i wietrzone. Jednak mój wyostrzony węch wyczuwa delikatny fetor poprzednich przesłuchiwanych, Ja chyba po prostu lubię ten świat, a magazyn daje ujście mojemu prawdziwemu obliczu. Zielonooki rzeźnik, tak mnie nazywają. Choć osobiście wolę jednak określenie. Artysta. Rzeźnik działa bez planu. Tnie, sieka, miażdży bez ładu i składu, zostawiając po sobie jedynie chaos. Ja działam metodycznie, Każda zadana rana przybliża mnie do celu, do Sary, do Roberta. Wszystko, co robię, robię tylko dla nich, dla rodziny, którą muszę odzyskać. A jeśli ktokolwiek stanie pomiędzy mną a rodziną, zginie. Buffy, najbliższa z mojego dawnego otoczenia osoba, którą udało się namierzyć. wysyny dobrze się maskują. Nie mogłem trafić na ślad nikogo z dawnej brygady, a inżynier i Felicja całkowicie zapadli się pod ziemię. Ponoć zniknęli z radaru ty chwilę po mojej śmierci. Domyślam się, że odprawili jakieś rytuały maskujące. Felicja i inżynier nie byli głupi. Doskonale wiedzieli, że przed atakiem ze strony demonów chroni ich jedynie mój pakt, a skoro ten się dopełnił, byli wystawieni na uderzenie. Wcześniej udało mi się odnaleźć i przesłuchać Kelly. Chwilę przed powrotem do Polski śmiercią przebywałem u niej w Australii. Tempa dziwka nie wiedziała, gdzie ukryła się brygada i co dzieje się z państwem jałowiec. Jedyną cenną informacją, jaką przekazał mi jej umierający umysł, był fakt, że niedługo po mojej śmierci Sara spotkała się z inżynierem. O czym rozmawiali? Co ustalili? To właśnie próbuję wydobyć z tej wiszącej ślicznotki. Buffy. Kochałem ten magazyn. Dźwięk wewnątrz rozchodził się idealnie. Szept z jednego końca doskonale było słychać na drugim. Wielokrotnie wykorzystywałem to na początku przesłuchań. Dręczenie ciała jest zabawne. Ale prawdziwą sztuką jest złamanie duszy. Buffy, wstajemy? Stałem za jej plecami, kilka metrów od niej w cieniu. Nie chciałem, by mnie zobaczyła. Jeszcze nie. Dziewczyna poruszyła się lekko. Wstawaj, szmato! Ryknąłem wprost do jej podświadomości. Kolejna przydatna sztuczka, której nauczyłem się po śmierci. Łowczyni jęknęła. Utrzymywała się jedynie na dużych palcach stóp. Ponadto łańcuch wpijał się w jej nadgarstki, generując sporo bólu. No dalej, wstawaj. Powiedziałem prosto do jej ucha, odciągając głowę za włosy do tyłu. Gabriela otworzyła oczy i splunęła mi w twarz. Nie uderzyłem jej. Jeszcze nie. Zamiast tego wyjąłem z kieszeni skórzanej kurtki paczkę jednorazowych chusteczek. Wyciągnąłem jedną z nich i wytarłem plwocinę. Liczyłem, że potrafisz się zachować jak dama.
1: Czym ty, kurwa, jesteś? Bo na pewno nie nim.
0: Nie jesteś chyba w pozycji do zadawania jakichkolwiek pytań, co? Zbliżyłem się do niej na kilka centymetrów. Przystawiłem twarz do jej twarzy. Uśmiechnąłem się i zmieniłem oczy. Uwielbiałem to robić. Patrzeć, jak wyrazy ich twarzy zmieniają się, gdy moje ludzkie oczy zastępowane są przez demoniczne, wypełniające swym bladozielonym odcieniem całą powierzchnię oczodołu. Mam do siebie kilka pytań, kochanie. Ukryzłem ją delikatnie w nos.
1: Pierdol się! Nie ja ją zabiłam!
0: Ale kogo? A, ty głupia, pipo. Myślisz, że będę cię pytał o śmierć, król? A co mnie to obchodzi?
1: Jesteś demonem? Myślałam.
0: Wymierzyłem jej siarczysty policzek. Po czym chwyciłem za brodę i przysunąłem do siebie jej głowę. Lepiej dla ciebie będzie, jak przestaniesz myśleć. A zaczniesz odpowiadać na pytania Puszczając ponownie ją uderzyłem
1: Bo co? Zgwałcisz mnie? Po to mnie rozebrałeś, tak? Taki jesteś kozak, bo związałeś mnie łańcuchem Wypuść mnie i zatańczymy
0: Ja pierdolę O chuj wam wszystkim chodzi z tymi gwałtami Ale wy macie wybujałego Rozbieram was, bo to jest praktyczne Nagie ciało, nie ma żadnych sekretów. Gwałtów im się kurwa zachciało. Naczytały się Grejów i podświadomie liczą na pokój zabaw. To nie jest zabawa, suko. Gdzie jest Sara?
1: Pocałuj mnie w dupę.
0: Dobrze. Podszedłem do stojącego przy ścianie rozlatującego się biurka, na którym stała drobna walizka. Otworzyłem ją. Wziąłem plastikowe pudełko z wykałaczkami i wróciłem do Buffy. Następnie przyklęknąłem przy niej, wyciągnąłem jedną z wąskich, bambusowych szpilek. Chwyciłem dziewczynę za kostkę i w akompaniamencie krzyków i wrzasków wbiłem wykałaczkę pod paznokieć trzeciego palca u stopy, łamiąc ją w połowie. Gdzie jest Sara?
1: Kim ty kurwa jesteś?
0: No masz. Jednym szybkim ruchem wyjąłem wykałaczkę i wbiłem ją pod paznokieć czwartego palca. Gdzie jest Sara? Cisza. Odpowiedziała mi kompletna cisza. Zemdlała po dwóch dźgnięciach. Nie, niemożliwe. Szmata jest wytrzymała. To nic. Mamy trochę czasu. Wstałem i spojrzałem jej prosto w oczy. Pomimo bólu, który jej sprawiłem, miała dumnie podniesioną głowę. Gdzie jest Sara?
1: Oni cię zabiją. Ja już jestem trupem, ale oni cię zapierdolą. Za to, że przyjąłeś jego twarz, ty już nie żyjesz. Jesteś takimi samymi zwłokami jak ja.
0: Uśmiechnąłem się i wierzchem dłoni pogładziłem ją po policzku. Drugą ręką uderzyłem dziewczynę pięścią w wątrobę. Na tyle, na ile pozwalała jej pozycja. Zgięła się w pół i zwymiotowała mi pod nogi. Niespiesznym krokiem wróciłem do biurka i wyciągnąłem spod niego palnik gazowy i zbrojeniowy pręt. Zarzucając sobie solidny kawał stali na ramię, pogwizdując zbliżyłem się do dziewczyny. Przystawiłem pręt do jej podbrzusza i przejechałem aż do brody. Następnie zamachnąłem się nim i zatrzymałem kilka milimetrów od jej twarzy. Chciałabyś. Gdzie jest Sara? Splunęła mi w twarz. Ty to chyba lubisz, co? Zapytałem ponownie, wracając do biurka. Robiłem to celowo. Osoba przesłuchiwana zupełnie nie widziała, co przynoszę. Do czasu, gdy byłem już naprawdę blisko. Niepewność i wyostrzanie zmysłów, by choć spróbować domyśleć się, z czym wracam, to też element przesłuchania. Tym razem przyniosłem kombinerki i obcęgi. Jedno i drugie położyłem obok przednio przyniesionych gadżetów. Wiesz, Buffy, nie jesteś pierwszą przesłuchiwaną przeze mnie osobą Ale możesz być ostatnią Powiedz mi tylko, gdzie jest Sara A zabijecie cię szybko i czysto
1: Pierdol się
0: Gdy z tobą skończę, na pewno będę <śmiech> A, bo ty myślisz, że ja i ty <śmiech> Nie, nie, zupełnie nie tak Widzisz, przesłuchiwania bardzo mnie pobudzają. Wręcz wprowadzają w pewnego rodzaju euforię. Ale masz moje słowo, że cię nie tknę. Jesteś zbyt ludzka. Po wszystkim wrócę do domu, a Rita już się postara, by uszły ze mnie wszystkie emocje.
1: Jesteś chory.
0: Uderzyłem ją w twarz. Trochę Kultury. Ja ci się tu zwierzam. A propos. Kiedy ty zaczniesz?
1: Nic ci nie powiem. Choćbym nawet wiedziała, gdzie ona jest, nie pozwoliłabym, aby wpadła w łapy tego, czym się stałeś.
0: A czym według ciebie się stałem?
1: Zawsze byłeś zapatrzonym w siebie dupkiem, ale to? Naprawdę zostałeś przed upasem tego skurwiela Boruty?
0: Wszystko, co robię, robię z miłości.
1: Z miłości? Ty nie wiesz, co to miłość. Ty już nic nie czujesz. Kieruje tobą gniew, chaos, chęć mordu. Z miłości mnie torturujesz? Chyba tylko z miłości do samego siebie.
0: Paznokcie czy zęby?
1: To jest twoja odpowiedź? Ty pierdolony kretynie, coś ty narobił.
0: Nie odezwałem się ani słowem. Podniosłem kombinerki i zacisnąłem na paznokciu palca wskazującego jej lewej dłoni. Gdzie jest Sara? Na ziemię wśród krzyków Gabrieli spadły trzy paznokcie.
1: Spierdalaj!
0: Gdzie jest Sara? Tym razem złamałem jej trzy palce. Odpowiedział mi jedynie dziki skowyt. Długo się trzymała. Poczekaj tu chwilę, słońce. Znów pogłaskałem ją po policzku. Ponownie podszedłem do biurka. Tym razem wziąłem butelkę ze środkiem dezynfekującym i paralizator. Ten drugi schowałem do kieszeni. Płyn złapałem tak, aby jak najszybciej go zauważyła. Trzeba odkazić rany. Uśmiechnąłem się i wylałem solidną dawkę środka na połamane, pozbawione paznokci palce. Wrzask Buffy był... piękny. Ale pojawił się też drugi dźwięk. Dźwięk, który poniósł za sobą charakterystyczny zapach. O tak, w końcu się poszczała. No na co ci to? Popatrz. Już sprawiłem, że się zlałaś. Daję sobie maksymalnie kwadransa, zesrasz się pod siebie. Naprawdę chcesz zdechnąć, taplając się we własnym głównie? Pomyśl o demonie, który będzie musiał to posprzątać. Pomyśl o osobach, które będę musiał przysłuchać, jeśli niczego nie dowiem się od ciebie. Czemu jesteś taka samolubna? No i przede wszystkim Gdzie jest Sara?
1: Spierdalaj!
0: Jesteś bardzo wulgarną kobietą, wiesz? Klniesz, jak stare baby. Gdy jeszcze żyłem, było takie popularne powiedzonko: stare baby jebać prądem. Mówiąc to, wyjąłem z kieszeni paralizator. Przyłożyłem do jej uda i włączyłem go. Wilgoć spowodowana ściekającym po jej nogach moczem jeszcze spotęgowała efekt. Dziewczyna wiła się w konwulsjach i wrzeszczała przez kilkadziesiąt sekund, dopóki nie omdlała. Ocuciłem ją przygotowanym wcześniej kubłem lodowatej wody. — Bafi, oszalałaś? Tak miło razem spędzamy czas, a ty idziesz spać? Pozwolę ci zasnąć, ale najpierw powiedz, gdzie jest Sara.
1: Nie wiem.
0: No i to mi się podoba. Mamy progres. Zapytam jeszcze raz. Jeśli nie dostanę odpowiedzi, wepchnę ci ten paralizator nieco wyżej. Ale najpierw pozbawię cię No Nie patrz tak na mnie. I tak nie chcesz mieć dzieci, więc po co ci one? Więc gdzie jest Sara?
1: Naprawdę no, nie wiem.
0: Wzruszyłem ramionami i sięgnąłem po przypięty do paska spod nóż. Następnie chwyciłem mocno za jej lewą brodawkę i jednym płynnym ruchem odciąłem ją. Gdzie jest Sara?
1: Nie wiem, bydlaku! Hmm.
0: Szkoda. Powtórzyłem czynność, pozbawiając jej drugiej. Złapałem zależącą obok butelkę i polałem jej piersi płynem dezynfekującym. Mlasnąłem z niesmakiem, widząc, że poserała się już teraz. Ja się jeszcze nawet nie rozkręciłem. Gdzie jest Sara?
1: Powiedziałabym. Ja naprawdę nie wiem.
0: A co wiesz... Powiedz mi wszystko, jak nas powiedzi.
1: Wypędzam cię, duchu przeklęty.
0: Zaczęła egzorcyzm. Czemu dopiero teraz? Na nic. Czekamy. To ją całkiem załamie.
1: Mocą nadaną mi przez Boga Ojca Wszechmogącego w Trójcy Jedynego przeganiam cię. Opuść to umęczone ciało i wróć do piekielnych pomiotów na samym dnie piekła. Niech Duch Święty wspomoże mnie swą mocą i odegna Cię tam, skąd przybyłeś. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego nakazuję Ci opuścić ziemski padł. Wypędzam Cię! Wypędzam Cię! Wypędzam Cię!
0: Zadarłem raptownie głowę. Z moich ust wyleciał słup bladozielonego dymu. Gdy moje puste naczynie upadło na podłogę, Dym okrążył Buffy trzykrotnie i powrócił przez nos i usta do ciała. Płynnym ruchem podniosłem się, teatralnie otrzepałem skórzu i przeciągnąłem, strzelając przy tym karkiem i dłońmi. Włączyłem palnik i zacząłem nagrzewać przyniesiony wcześniej pręd. Powiedz mi, kochanie, czym jest egzorcyzm? Widzę, że jesteś zdziwiona i przerażona. Dobrze, odpowiem za ciebie. Egzorcyzm to modlitwa, mająca na celu wypędzenie złego ducha z opętanego ciała. Wszystko ładnie, pięknie. Tylko widzisz, to ciało nie jest opętane. To naczynie jest moje. Esencja, która tobie objawia się w postaci zielonego dymu i to ciało stanowią jedność. Jedno i drugie jest nowym, lepszym. A teraz też wkurwionym Bartoszem Piotrem Biskupskim. Chciałaś mnie wygnać z mojego własnego ciała? Żałosne.
1: Z- Zabij mnie.
0: Za chwilę. Najpierw powiedz mi wszystko, co wiesz. Albo cierp. Wybór należy do ciebie. Mówiąc to, podszedłem i przyłożyłem rozgrzany niemal do białości pręd. Do zgięcia jej kolan. Buffy zawyła z bólu. Ponownie się zsikała i zawisła niemal bezwładnie na rękach. Właśnie przepaliłem ci więzadła. Minus jest taki, że do końca życia nie zrobisz już nawet pół kroku. Plusem całej sytuacji jest, że dużo ci jeszcze tego życia nie zostało. Powiedz co wiesz, a ukrócę ci męki.
1: Przysięgam ci, że nic nie wiem.
0: Dziewczyna była już na skraju. Niewiele więcej mogę jej zrobić. I chyba do niej też to powoli docierało. Tak naprawdę mogę ją tylko zacząć kroić i nadal przypalać. Wciąż gorący pręd przystawiłem do jej lewego przedramienia, przepalając spory fragment skóry. Imię Boga w oryginalnym zapisie powstrzymuje przed opętaniem. Mnie już nic nie powstrzyma Mów, gdzie jest Sara Albo przysięgam, że zaraz włączę ci Justina Biebera albo Mystery TV Co? Gdzie jest Sara?
1: Nie wiem Tnij mnie dalej, przypalaj, opętuj Ja nic, kurwa, nie wiem Odcięłam się od nich Nie mam z nikim kontaktu, pracuję sama Wiem tylko, że zajebali tę demoniczną kurwę Która zrujnowała mi życie
0: Zaraz oberwę ci resztę paznokci a potem zacznę odcinać po kolei palce. Mów, gdzie jest Sara, to po prostu cię zabije.
1: Nie wiem!
0: Sama tego chciałaś.
1: Biskupski!
0: Obróciłem się. Do magazynu weszły dwa demony. Ubrana w kusą, skórzaną spódniczkę i koszulę w kratę kobieta oraz mężczyzna w czarnym garniturze i bordowej koszuli. Od kilku miesięcy moi najbliżsi współpracownicy. Rita... Teodoro, co was tu sprowadza?
1: Boruta chce z tobą mówić. Wpadnę potem do ciebie. Będzie tak, jak lubisz.
0: Wyszeptała mi do ucha, dość mocno podgryzając. Zaśmiałem się i klepnąłem ją w tyłek. Jeszcze tutaj nie skończyłem. Twarda sztuka. Powiedziałem, wskazując na Bafi, My się nią zajmiemy.  — odparł Teodor, ściągając marynarkę i podwijając rękawy koszuli. —
1: Zabiła król?
0: Nie, to nie ona. A przynajmniej tak twierdzi. Czego chce ode mnie Boruta? —
1: Złapaliśmy anioła, który brał udział w porwaniu Twej lupej. —
0: I dopiero teraz mi o tym mówisz? — warknąłem, chwytając demonicę za gardło. —
1: Opanuj się, biskupski! To nie sypialnia!
0: Krzyknęła, udając urażoną Rita, wyswobadzając się z mojego uścisku. Dobra, spadam. Ale jeszcze jedno. Powiedziałem, rozkładając ręce. Para demonów doskonale wiedziała, co ma teraz zrobić. Asystowali mi już wielokrotnie. Jedno stanęło po mojej prawej. Drugie po lewej stronie i złapali mnie pod ręce. Odchyliłem głowę i uwolniłem esencję, która sekundę później znalazła się w Buffy, a po niespełna minucie opuściła jej ciało i wróciła do mnie. Ledwo dycha. Nie zostało wam wiele zabawy.
1: Wiesz, że mogłeś zrobić tak od razu?
0: Tak, ale gdzie w tym zabawa? Dowiedziałeś się jakichś konkretów? Całkiem sporo, ale o tym opowiem wam później. Przestrzęstujcie się. Wskazałem wymęczoną łowczynię. A, mam tylko jedną prośbę. Głowa ma zostać nienaruszona. Potrzebuję prezentu na parapetówkę. Wcześniej. Po uściśnięciu ręki Boruty wszystko działo się naprawdę szybko. Drzwi, przez które chwilę wcześniej zostałem wprowadzony, rozstąpiły się. I do gabinetu, na łóżku szpitalnym, wjechało moje ciało. Przywiózł je ubrany w garnitur i bordową koszulę demon, którego naczynie miało góra trzydzieści lat. Spojrzałem na leżącego... no cóż, mnie. Wyglądałem jak gdybym spał. W oczy rzucił mi się jeden drobny szczegół. Na mojej prawej ręce nie było już tatuażu czy może raczej wypalonej treści cyrografu. Pierwszy raz od dziesięciu lat czułem, że moje ciało jest czyste. Chwilę później przyszła Rita. Demonica, jak zwykle ubrana, była bardzo wyzywająca, ochoczo odkrywając idealne ciało swojego naczynia. Niosła wypełniony jakimś płynem srebrny kielich. Na pierwszy rzut oka napój wyglądał jak mętna woda. Wolałem jednak nie dociekać, co stanowi zawartość naczynia. Skłoniła się i postawiła kielich na biurku przed Borutą. Następnie pojawili się król z Mirakiem. Kobieta miała na sobie dżinsy i niebieską koszulę w kratę. Demon jak zwykle przybrał postać kilkuletniej dziewczynki. Jej sukienkę w kwiatki w wielu miejscach zdobiły rdzawe plamy dawno zaschniętej krwi. Widok był makabryczny. Mogłem się jedynie domyślać, co demon robił z tym dzieckiem, zanim je opętał.
1: I jak? Chyba dobrze cię odwzorowałam, co?
0: Spytała Rita, podchodząc do mnie. Czemu to zrobiłaś? Skoro i tak planowaliście zrobić ze mnie swoje popychadwo, nie powinna mojego ciała składać do kupy krol, to z nią podpisałem cyrograf. To ona śledziła mnie przez te dziesięć lat. Pewnie to ona klepnęła w dupę ogara, zanim ten roztrzaskał mi łeb. Demon, który przywiózł moje ciało, parsknął cicho. Mirak i król przewrócili oczami, a Rita nerwowo się uśmiechnęła. Boruta stał z kamienną twarzą, obserwując całą sytuację.
2: Zajmowałam się tobą, bo ją zawstydzasz.
0: Odezwała się król, wskazując na siostrę.
2: Od początku czuję do ciebie słabość, co w mojej opinii jest obleśne. No ale teraz, jak już będziesz jednym z nas, możecie bez przeszkód pukać się po kątach.
1: Urzesz dziwko.
2: Burknęła Rita, jednocześnie spuszczając wzrok. Spokojnie, drogie panie. Sądzę, że Biskupskiego wystarczy dla was obu. Po pełnej przemianie będzie miał tyle energii, że albo dopuści się masowego mordu, albo zorganizuje orgi, ale... Cóż, nie uprzedzajmy faktu, Bartku... Zapytam cię ponownie, tym razem oficjalnie i mając za świadków te oto demony, czy przyjmujesz moją propozycję i z własnej woli zasilisz piekielne zastępy jako jeden z moich podkomendnych?
0: A dotrzymasz danego mi słowa?
2: Ja zawsze dotrzymuję
0: słowa. W takim razie zgadzam się. Róbcie te swoje koko i biorę się za robotę. Myślisz, że to są ja, biskupski? Wtrącił Mirak. Zrozum, Wale, że dostępujesz ogromnego zaszczytu. Myślisz, że stworzenie demona to żart? To poważna i wymagająca najwyższego poświęcenia sprawa. Aż dziw bierze, że władca marnuje swoją esencję na takiego leszczyka.
2: Mirach, wyjdź. Boruta
0: właśnie przypomniał mi, że potrafi krzyczeć, nie podnosząc w ogóle głosu. Wyrażam tylko opinię. To ludzkie szczenie nie będzie dobrym demonem.
2: Znam twoje zdanie od dawna, pamięć mam dobrą. Wyjdź. Mirak skłonił się lekko, po czym opuścił gabinet. No, chyba dorobiłem się hejtera. Mirach ma swoje lata i jest bardzo konserwatywny. To dobry demon, lecz bardzo nieufny. Wywodzi się z czasów moich czasów, gdzie brutalna siła nie była najważniejszą cechą. Liczył się spryt, determinacja, a przede wszystkim lojalność. I według Miracha właśnie tego ci brakuje. Uważa, że zdradzisz. Że gdy tylko będziesz miał okazję, zwrócisz się przeciwko nam. Poręczyłem za ciebie, Bartku. Przed nimi, ale też przed setkami tysięcy innych demonów. I jeżeli mnie zawiedziesz, te setki tysięcy ruszą za tobą. I nie spoczną. Póki nie przyniosą mi twojej głowy, a wierz mi, przyniosą. Nie musisz mi grozić, Boruta. Układ, który
0: przedstawiłeś, jest sprawiedliwy. I dopóki ty będziesz wypełniał swoją część, ja wywiążę się ze swojej.
2: I to właśnie chciałem usłyszeć. Wracając jeszcze do kwestii Mirach. Wiedz, że poruszam ten temat ostatni raz. Jesteśmy zespołem, a Mirach, czy już niebawem, ty, będziecie moimi najbliższymi podkomendnymi. Będziemy dość często widywali się w tym gronie i nie chcę tracić czasu na wasze dziecięce przepychanki. Nie ufa ci, a ty nim gardzisz. Jak dla mnie jesteście kwita.
0: Jak mam nie gardzić pedofilem?
2: Wszyscy mamy przeszłość biskupski. Nie mówię, że to, co Mirach robi w wolnym czasie jest dobre, ale otwórz oczy. Jesteśmy demonami. Jest wybitnym porucznikiem, ma światły, otwarty umysł i tylko to mnie interesuje. Radzę, żebyś zajął podobne stanowisko. Jeżeli wasz konflikt będzie przeszkadzał w funkcjonowaniu piekła, osobiście go rozwiążę. A ani tobie, ani jemu moje rozwiązanie nie przypadnie do gustu. Zrozumiano?
0: Aż cisnęło mi się na usta, ta jest. Odpowiedziałem jednak, będę jam słodki. Choćby dusza jęczeć miała.
2: Biskupski, nie spodziewałem się po tobie cytatu z Sienkiewicza. Prędzej z Jerzego Hoffmana. I cały czar prysł. Dobrze, skoro wszystkie kwestie mamy już wyjaśnione, chyba możemy przejść do rzeczy. Co mam robić? Jeszcze nic. Obserwuj. Rytuał nie będzie długi. Najtrudniejszą rolę mam tutaj ja. Będę musiał wprowadzić fragment swojej esencji do tego kielicha Co jest dość bolesnym procederem Później wypijesz zawartość, poczujesz jakbyś się rozpadał Nie przejmuj się, twoja esencja uformuje się w bardziej praktyczny kształt Nazywasz to dymem Pamiętam, że miałeś raz okazję widzieć demoniczną szarżę. Zauważyłeś pewnie, że nasze esencje przyjmują różne barwy Przyznam, że nie wiem co warunkuje, jaki kolor będzie miała po rytuale To się po prostu dzieje Ale wracając, gdy już uformujesz się we właściwy kształt, będziesz musiał wejść w swoje ciało. Nie próbuj opętywać żadnego z nas. Nasze esencje są stare, zahartowane i silne. Zniszczą i pochłoną Twoją. Gdy już znajdziesz się w środku, zaśniesz. Wyruszysz w podróż w głąb siebie, połączysz swoje ludzkie i demoniczne ja. Staniesz się pełnoprawnym demonem, a gdy to osiągniesz... Obudzisz się i rozpoczniemy twój trening. Czy wszystko jest jasne? Skinąłem głową.
0: Rozumiałem, co do mnie mówił i albo potrafił czytać mi w myślach, albo był kurewsko przenikliwy. Faktycznie, początkowo planowałem opętać jego. Niemniej nie miałem żadnego powodu, by nie wierzyć w jego słowa. Muszę być ostrożny. Mam zbyt wiele do stracenia. Boruta rozpoczął zaklęcie. Mam rotał pod nosem w jakimś twardym języku. Coś jak połączenie niemieckiego z łaciną. Próbowałem wsłuchać się i wyłapać jakieś pojedyncze słowa, jednak nie dałem rady. Demoniczne kobiety podeszły do władcy i stanęły obok. Ten, nie przestając mamrotać, wskazał wzrokiem na demona, który przywiózł moje ciało. Mężczyzna podszedł do władcy i wyciągnął pomarańczowy, zdobiony runami nóż. Wiedziałem, co to zaostrze. ostrze. Boruta podwinął ręka w koszuli, a demon ciął nożem wzdłuż. Niezbyt głęboko, jednak przez długość całego przedramienia. Z rany wyłoniła się wąska stróżka czerwonego dymu i nieśmiało zaczęła poruszać się w prawo i lewo niczym zahipnotyzowana kobra, wyskakująca z kosza na dźwięk fletu. Demon bardzo delikatnie odciął fragment tej czerwonej nici. W tym samym czasie Boruta syknął z bólu, a demonice chwyciły go za ramiona, przytrzymując przed upadkiem. Pozostały na ostrzu noża dym zaskwierczał i zamienił się w czerwony proszek, który demon z szacunkiem wsypał do kielicha. Władca podniósł srebrne naczynie i wyciągnął przed siebie, jak ksiądz podczas Eucharystii. Wypowiadane przez niego słowa stawały się coraz głośniejsze, a ostatnie kilka zdań wykrzyczał. Po wszystkim zostawił kielich na biurku i ciężko opadł na skórzany fotel. Zapraszam, Bartku. Do dna. Podszedłem i chwyciłem kielich, był gorący. Spojrzałem do środka i zobaczyłem, że coś, co było wcześniej koloru mętnej wody, teraz miało czerwoną barwę. Zawahałem się i spojrzałem na Borutę. Demon był blady jak ściana, a na jego czole pojawiły się krople potłu. Skierował swój wzrok na kielich, zachęcając do wypicia. Zrobiłem to jednym haustem. Napój smakował jak sok malinowy. Nie minęła sekunda, gdy poczułem palący ból w czaszce. Chciałem złapać się za głowę, ale nie byłem w stanie poruszać rękami. Kielich wypadł mi z dłoni, a ja spojrzałem w dół. Moje ciało. Ono rozpływało się jak lody wystawione na działanie promieni słonecznych. Jednak zamiast mokrej plamy... Zacząłem formować się w coś na kształt obłoku bladozielonego dymu. Widziałem. Cały czas widziałem to, co dzieje się dookoła. Niewyraźnie, jak przez mgłę. Widziałem i czułem. Wzbiłem się najwyżej, jak pozwalało mi na to pomieszczenie i uformowałem w słup. Ta siła, ta niewyobrażalna moc... Byłem czymś pierwotnym, czymś kurewsko-potężnym i potrafiłem to kontrolować.
1: Wskakuj do ciała!
0: Obróciłem się. To była Rita. Dopiero teraz widziałem jej prawdziwą formę. Była piękna. Spojrzałem na Borutę. Oj tak. Jego esencja naprawdę była stara. Ponadto naznaczona tysiącami blizn. Ten facet wiele przeszedł. W ten sam sposób zbadałem moim nowym, lepszym wzrokiem pozostałe w pomieszczeniu demony. Król również była doświadczona i na swój sposób piękna, choć nie tak jak Rita. Demon, który przywiózł moje ciało, miał imię, nie był anonimowy: Teodor. Jego esencja była młodsza dużo młodsza. Biła od niej siła, ambicja, ale też strach. Tylko przed czym? Spojrzałem na swoje ciało. Wołało mnie. Czułem, jak przyciągało mnie całym sobą. Coś jak dwa magnesy ustawione blisko siebie przeciwległymi biegunami. Pasowało do mnie. Było moim opakowaniem. Czułem, że staniemy się jednością. Jak Ekskalibur i Król Artur. Wołało mnie, a ja odpowiedziałem na to wołanie. Wśliznąłem się do środka przez nos. Tak, byłem w domu. Otworzyłem oczy. Wziąłem głęboki oddech i podniosłem się do pozycji siedzącej. Spojrzałem na demony, które patrzyły na mnie z zaciekawieniem. Cały świat zawirował. Odpłynąłem.